0: Приготуйтеся. Зараз перед вами з'явиться вона. А я вас покидаю, вона сама все розкаже. Вибач мені, отче, я згрішила. Знову намагалась перегризти вене на руках вже в четверте. Слідчі налітав на мене, як яструб з висоти, зізнавайся, сволото. А я хотіла розбити голову об стіну, щоб мізки біля його ніг були, і крикнути. Невинна ні в чому. Прости мені очі, думки мої, я знаю, ти пробачиш. Я тільки тобою і тримаюсь. Так я розмовляла з Богом під час ув'язнення. Майже всі дев'ять місяців. Я з ним розмовляю просто от як з вами зараз. Я вас не бачу, але добре відчуваю. Мене звуть Олена Казимирчак-Полонська. Та можете називати мене матінка Олена. Як бачите, я вже прийняла постриг. Ви дивитесь на мій апостольник, незрячі очі, дивно складені руки, і думаєте – юродива, блаженна! Що вона може нам сповістити, окрім проповіді? Я вам скажу, сестри і брати мої. В молитві, як і в житті, треба дерзати. Я черниця, що може назвати себе зухвалою. Бо окрім служіння Богу, присвятила життя служінню науці. Ви здивуєтесь, але я – Ця сухенька жінка в чернечому вбранні, що трохи шкутильгає, як ви помітили, в молодості, тримала за хвіст однією рукою комету Вольфа, іншою комету Галея, розробила власний метод для розрахунку відхилення руху комет навколо Юпітера, завдяки працям якої навчилися обчислювати потребу палива для космічних кораблів, а ще їздила на мотоциклі, займалася спортом і лазила по деревах. Як я змогла все це поєднувати? Слухайте. Моя земна подорож починається 21 листопада 1902 року у селі Селець Волинської губернії, в дворянській родині Полонських. Ні, родина моя не релігійна, як ви могли подумати. Ми не читаємо отче наш перед їжею, узявшись за руки за столом у нашому маєтку Селецькому палаці. Він, до речі, буде зруйнований під час війни. Але нашого великого парку надійно заховають у заростях сліди ніх мої, сестри і брата, з якими граємося в хованки серед дерев і пахучих рідкісних квітів. В юності в парку відбудеться важлива для мене подія. Зруйнує війна і альтанку на пагорбі, де мама Євгенія і тато Іван люблять пити ранковий чай. Споглядаючи, як маленька я на гойдалці, Злітаю аж до самих зорей. Не так не високо, високо льоля. льоля. І знаєте, мати повторюватиме це доволі часто. Не так високо. Не так високо. Та від цього дзвінкого оклику мами Нас відділяє вже безліч світлових років. Як від тієї миті, де я Бачите худеньку темноволосу дівчинку З очима допитливими й прозорими, як небо. Копошусь у бібліотеці Селецького палацу, відшукуючи книги про зорі і космос, а знаходжу Біблію. Займаюся музикою з сестрою-братом, вчу разом із ними німецьку, англійську, польську, французьку. Та бігаючи до річки і нашого водяного млина, не знаю, що скоро великі історичні події розмелять нас, як зернятка в борошно. Чи виготується з нього щось? Чи розлетиться воно пилом? Невідомо було у 1919-му, коли нова радянська влада відбирає маєток і висилає нашу сім'ю до Луцька. І моя туга за затишним домом лікується тільки сліпою вірою, що ми повернемось туди. У Луцьку я вчусь у жіночій гімназії, вчусь блискуче, скажу без зайвої скромності, ви ж пам'ятаєте мою чернечу зухвалість». Мої улюблені предмети фізика і математика, цей світ цифр, формул, рівнянь і розрахунків здається мені досконалим, божественно досконалим. Я закінчую гімназію невідмінно і влаштовуюсь працювати до канцелярії Луцького окружного суду. Коли з договором Волинь стає частиною Польщі, щоб мати змогу вступити до вищого навчального закладу, Мені доводиться скласти іспити з усіх шкільних предметів за 10 років польською мовою. І тільки тоді я отримую атестат зрілості. І в 1922 році з божою допомогою я вступаю до Львівського університету імені Яна Казимира. Звісно, на кафедру астрономії фізико-математичного факультету. Відчастя я готова стрибати до самих зорей, які тепер можу побачити у телескоп. Та крім цього... Напівзруйнований маєток у сельці повертається до нас. А я ж вірила, пам'ятаєте? І саме тоді, в нашому рідному парку, у відповідь на питання, мені з'явиться Бог. Я побачу Його у деревах, квітах, озері і хмарах, які в одну мить змінюються і шелестінням вітру промовляють. Небеса повідають славу Божу, про справу Його промовляє твердь. О, ні, не думайте, наче я уявляю себе жанною Дарк. Але тоді я приймаю рішення, що мої наукові спостереження і дослідження мудру будови світу будуть присвячені доведенню Божого буття. Не так високо, Льоля. Мати хоче для мене простого жіночого щастя. Не дуже схвалює мій дослідницький запал, але наука захоплює мене. Як великі планети сонячної системи захоплюють рух комет які давно мрію вивчати, і після закінчення університету на запрошення переїжджаю до Варшави, працювати в обсерваторії. Успішно захищаю дисертацію про планетоцентричний рух комет і здобуваю вчений ступінь. Ти десь знову літаєш? Тобі скоро 34. Часи про особисте подумати. Тиск матері нагадує мені, що я не в космосі, але вийду заміж я таки з почуття, а не під тиском. Знаєте, ще на початку XVII століття Галілей хотів довести, що Земля і Місяць утворилися разом, бо побачив, що їхні поверхні дуже схожі. У XIX столітті висунули думку, що Місяць – частина Землі, що колись відлетіла у космос. Давно припустили, що Місяць – з іншої частини галактики, але його притягнули тяжіння, Не намагаючись обрати одну версію, у 1936 році Леон Казимирчак, учений іхтіолог, з яким я знайомлюсь у Варшавському університеті, стає моїм супутником. Як місяць колись став єдиним супутником Землі. А за рік в нас народжується син Сергій. Гарне малятко. До речі, ми так і не встигаємо визначити, на кого більше він схожий. Наша пара Олена і Леон, як красиво звучить, так само і виглядає. Ми мріємо жити в маєтку у моєму сельці, де я хочу побудувати станцію спостережень за небесними тілами, але он вивчати рибну фауну у волинських водоймах. Чого б нам, ученим, не жити простим життям, досліджувати риб і зірки, сидіти за своїми працями, робити відкриття і ростити сина? Та замість щасливої сімейної світлини ви зараз бачите на стіні фото мого хлопчика з підписом Сергійко отруні, Я більше не можу її побачити, але повірте, вона навіки перед моїми очима. У 1940-му нам доводиться переїхати. Відгукуючись на пропозицію, я стаю завідувачкою відділу Львівського астрономічного інституту. І, гадаю, в цьому є вищий задум. Під час війни я допомагаю польським офіцерам виїхати з окупованого міста, роблячи їм фальшиві посвідчення стажерів обсерваторії. І ви розумієте, наскільки це небезпечно. Пізніше ми й самі виїжджаємо до Варшави. Там я даю приватні уроки математики, потім шию дитячі іграшки і продаю за копійчину або міняю на хліб. В 44-му, коли там вибухає повстання, сховатись від бойових дій встигаю лише я з сином. А повернувшись у місто в пошуках рідних, я буду однією з перших астрономів, що своїми очима побачить спалену німцями Варшавську обсерваторію. На місці, де колись почалось моє із Леоном кохання, я побачу підземельня, звідки виглядають понівечені і потворно вигнуті металеві частини телескопа, розбите і розплавлене скло об'єктивів і окулярів. І мені здається, це руїни мого життя. Я дізнаюся, що чоловіка і матір вивезли до концтабору. Я вирішую не просто змиритись і прийняти цей удар. Я взагалі маю свій погляд на смирення. А поклавшись на Бога, днями шукати їх усюди. Під час одного такого дня порушую комендантську годину і натрапляю на військовий патруль. І мене збираються розстріляти на місці, але до солдатів, яких на поясах написано «З нами Бог». Я звертаюся німецькою. Ви ж теж християни. Вас у Німеччині чекають дружини і діти, як чекає на мене син. І вони дозволяють мені піти. Сина лишаю то у родичів, то у знайомих, картаючи себе, звісно. Він росте таким вразливим і так відчайдушно сумує за татом, що готовий шукати його разом зі мною по таборах. В одному я представляюсь лікаркою. І звідти доводиться збігати, злазячи по дереву, а зміну варти перечікувати, тримаючись за стовбур, коли зістрибую роздираю ногу об скло і колючий дріт і лишаючи кривавий слід, втікаю. Як здогадалися з тих пір, я і шкутильгаю, але так, через місяці ризикованих шукань, у притулку знаходжу матір і нарешті отримую інформацію щодо чоловіка. Леона відправили на промислові роботи до австрійських каменоломень. У 45-му, після оголошеної репатріації, я вирішую повертатись. Мене запевняють, що вчені потрібні країні і що у всьому допоможуть. З надією, що зможу добитися дозволу для в'їзду чоловіка і що наша родина воз'єднається, а ближче до моря зможемо покращити здоров'я сина, виїжджаю з Праги. З Сергійком і матір'ю, сподіваннями і молитвою ми їдемо до Херсона, де в пединституті я викладатиму математику і астрономію. У повоєнному Херсоні життя важке, я працюю по 16 годин. Мене неодноразово грабують, а потім в квартирі що й так була схожа на сарай. Стається пожежа, і деякий час ми живемо просто неба. І небо каже, найскладніше випробування попереду Олено. Леона так і не впустять до країни, а мене не випустять до нього. Ми спілкуємося лише в листах, ми листуємося роками. Та буває, супутники сходять з орбіт. І одного разу я отримую звістку, що він одружився. А влітку 1948-го він одержує від мене лист з такою новиною. Дорогий Леон, ти маєш бути сильним. Наш син Сергій помер в Едмінінгіту. Йому встановили неправильний діагноз і довго лікували від червного тифу. Коли встановили менінгіт, було вже запізно. помолися за нього. Нам не дозволили ховати його за християнським звичаєм. Я зробила це таємно. Знаєте, іноді після великих потрясінь люди перетворюються просто на тіла. Порожні оболонки, які ходять по землі, але нічого не відчувають. Зі мною було навпаки, завдяки своїй вірі я стала наче безтілесний дух. Мені не потрібні були їжа і вода, я чула плач великої ведмедиці і бачила сльози зірки, що вона раняла з неба. Я плила в повітрі і думала тільки, не вберегла, не врятувала, винна. Так скажуть мені у 52-му, коли звинуватять у шпигунській і антирадянській діяльності і посадять у Бутирську тюрму. Мене звільняють з астрономічного центру в Ленінграді, де я завершую дисертацію і отримую вчений ступінь. Здається, життя трохи налагоджиться, але чистки в боротьбі з ворогами народу, скорочення штату, а потім і звинувачення через мої зв'язки з Польщею. Насправді мене арештовують на основі доноса священника, якому я сповідалась. Дев'ять місяців арешту, дев'ять місяців допитів, дев'ять місяців, як я для себе вирішую спокути за смерть сина, якого виношувала стільки ж. І фотографію, де він з іграшковим ведмедиком в руках ховатиму в камері, хоча так і не пробачу собі. О, я знаю, що ви хочете спитати, слухачі мої, де твій Бог, коли він був тобі так потрібен? І я скажу, у бутирській тюрмі станеться диво. Я не перетворю воду на вино, але перетворю допити на проповіді і лекції про християнство. Я зможу наставити на віру одного зі слідчих, і він зніме з мене всі звинувачення, а я ніколи не розкриватиму його ім'я. Я вийду з тюрми, хвора, знесилена, але на свободу чи її подібність – і дізнаюсь, що мати померла в Херсонській божевільні, куди її відправили після мого арешту. Ви думаєте, чи не втратила я розум після всіх цих нещасть? Але ні. Розум мій лишається гострим. Я викладаю математичний аналіз і астрономію в інституті в Одесі. І часто їзджу на Цвинтар до Сергійка. Колись мій синок запитав, чому я так люблю комети? Вони красиві. А з чого вони? З льоду. Але коли наближаються до сонця, то літ тане і зменшується. І не шкода їм його втрачати. Сонце вартує того, щоб втратити лід. І я повертаюся до науки. В мене є великий задум. Тому крізь численні перешкоди я влаштовуюсь в Інститут теоретичної астрономії в Ленінграді – Адже здійснити задуману роботу можна тільки з сучасним обладнанням. Мені 54. Я освоюю електронно-обчислювальні машини, опановую практичне програмування, складаю програми для дослідження руху КОМЕД і публікую наукові статті. Я дуже поспішаю, бо складно спланувати, яким буде моє завтра. Від суми і від тюрми в цій країні не зарікаються ні вчені, ні митці. Я готую масштабне дослідження. Еволюції руху комет за 400 років І іноді цілу добу не виходжу з машинної зали Бо твердо вирішую відпочити вже на тому світі А земну подорож присвятити праці і допомозі іншим Якось у поїзді я помічаю сліпу дівчинку-жабрачку Що співає по вагонах для пасажирів Трохи старша за мого Сергійка, думаю я І від її співу Мені чомусь стає світліше Так я знайомлюсь з людою Сиротою, яку бабця водить співати, щоб заробити грошей Вона стає мені майже донькою Я допоможу їй вступити в музучилище для незрячих І всіляко підтримуватиму далі Гайдачом Гай вище, в поза позанебесну височинь Люблю повторювати я, відкинувши настанови матері у 1968-му я знову захищаю дисертацію і отримую премію Бредіхі на найвищу астрономічну нагороду. Беру участь в організації міжнародних астрономічних семінарів та симпозіумів, активно сприяю тому, щоб праці з програмування вищої математики і астрономії були видані шрифтом Брайля. У 1978-му на честь мене називають «Малу планету». У 87-му я приймаю чернече постриження. Хоча не перестаю працювати, писати, готувати лекції і повністю втрачаю зір. Тепер я відчуваю, ви готові від мене почути, що таке життя. Життя як небо. Може бути блакитним, безхмарним, сірим або непроглядно чорним. І коли моє небо стало таким, я вирішила дивитись у телескоп, щоб все ж таки розгледіти у цій суцільній чорноті сузір'я і спалихи комет. Я не знаю, чому Господь дав мені стільки випробувань. Нам дано знати далеко не все, як не дано побачити з землі протилежний бік місяця. Ніколи не відвертайтеся від неба, зазирніть у космос, як у самих себе. Вам вирішувати, що ви там бачите, чорні діри чи сузір'я волосся Вероніки. За допомогою моїх досліджень американські астрономи відшукали загублені спостерігачами комети. Так і ми всі колись відшукаємо загублених коханих. Через мільйони років планета з назвою Полонська зустрінеться із всіма, кого втратила. Як наша галактика, чумацький шлях зустрінеться з туманністю Андромеди. Бо на то є воля Божа. По Олена Казимирчак-Полонська, астрономиня-авторка 109 наукових робіт, померла 30 серпня 1992 року у віці 90 років. Те, що вона похована під Санкт-Петербургом, ніяк не має нам заважати вшановувати пам'ять цієї видатної українки. Але я прочитала про неї вперше тільки перед тим, як стала готувати цей випуск – І він дався мені морально важко. Як людина далека від астрономії, я не можу осягнути весь внесок Олени Казимирчак-Полонської у науку. Як людина, що більше тяжіє до атеїзму, я також її не можу збагнути. Але просто як людина, я вражена її витримкою, її силою, сміливістю і працелюбністю. Якщо ви хочете підтримати мою працю, то можете зробити це за допомогою «Баймія кофі» чи на банку. Посилання в описі до випуску. І обов'язково поділіться цим випуском з друзями. Розкажіть про цю неймовірну жінку і напишіть відгук мені в інстаграм. Дякую, що слухаєте.